0: 欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱背后故事。我是大 K 曾华文。首先欢迎三位现场的女谈嘉宾，第一位是股市中破衰董东强，董哥；<笑>第二位是老王；第三位是阿斯匹林。好，我们看一下哦、喔，这个周末呢，我相信最重磅的消息大家都知道，在美国时间啊，二零二零年五月十五号呢，美国商务部呢突然宣布了，哎、欸，这个华为的禁令哦、喔。那大家知道？二零二零年五月十五号什么日子吗？去查一下，刚好就是美国开始哦，要这个封锁华为，刚好满一周年。没想到满一周年的时候呢，推出这个最重磅的消息哦，我们简称叫做美国商务部的追杀令有多可怕？他说啊，未来呢，只要使用到美国的软体跟设备的这些公司啊，你在生产替华为生产晶片之前呢，都要得到美国的许可证才可以生产，真的很严重哦。那有的人会说，哎、欸，那我就不要用美国设备就,就好啦。日本有一个很大的半导体设备商、哦、叫做东京威力科创哦，我用它设备就可以帮华为代工吗？抱歉，也不行哦。因为根据很多媒体的研究、哦，他说全世界没有一个晶片可以完全不使用美国的设备跟软体哦。所以换句话说呢，如果不使用美国的相关技术哦，全世界没有一个晶片可以被生产出来。所以这件事情呢，我们把它定位成。美国商务部的追杀令哦，这逮几抓掉？来请教一下老王。那我们帮大家整理一下这个全球主要媒体几个看法。当然，商务部的消息在这边嘛。那商务部也提到喽，未来台积电供货需要获得我刚讲的许可证。对。那我们先看 CNBC 哦，他说这个中美紧张局势加剧。对。华尔街日报说，美国将停止向华为提供这个晶片，對这些都是非常明显的一个利空哦。那今天最新盘中是日经中文啊。他既然说台积电停止接受华为新订单，但我们查一下，这是日经新闻他自己的，但是媒体自己写的，不是我们讲，但是有写，好的，有写，多人署名，对，對對不是台电讲的，但是呢，今天盘中消息出来之后，然后台股的沙盘力道就加重了。那 BBC 也提到，美国以更严格的这个准则啊，来瞄准华为。那 Bloomberg， 这我们帮大家都看了一遍哦，恶化，恶化，恶化，台积电被牵扯其中。当然，大陆官方，我们呢这个。我要提出不可靠实体清单，你们跟你对抗你大
1: 陆官方哦，<笑>因为我学你，你常常说我们啊，变成口
0: 头禅，<笑> okay. 我们，然后点名苹果、高通，对，还有思科,科等等，所以这个第二波的贸易战看起来啊，就跟追杀令一样、啊，箭在弦上了,不不了，不得不发了
1: 。这个我很想跟大家聊一下电影啊，啊、嗯，今天啊跟大家聊一下这部电影很好拜一耶、欸，对，他主要就是他，<笑>他主要他是一个黑道的杀手，对他加入一个黑道的帮派。然后黑道帮派之后，他们有很多帮规啊。嗯 oh, anyway， 反正就是他有一天做了违反这个黑道帮规的事，就杀了里面的一个老大。对，然后其他老大就去追杀他，所以就很多人到处看到他，看到他就想杀他、嗯，而且提高高额奖赏，所以就符合我们今天这个商务部的追杀令。现在要追杀谁，就追杀华为嘛、嗯、甚至以后我没追杀到其他？其他、啊、他可以试，他现在点名华为，万一未未来我点名其他企业，對,对。因为全部都可以被追杀。因为等一下我会在今天节目上跟大家讲一件事情啊、喔，其实有另外一间手机商偷偷在使用美国的东西，但是还没被发现。大家先找华为嘛，所以今天节目，你有你有你有,你有准备是不是？没有没有准备，<笑>我留给你。但是我要跟大家讲，<笑>我想你要破梗<笑><笑>不不不不，<笑>我们越来越有
0: 默契。对。今天讲的是上面这些哦、喔，有人说联发科是受惠股、欸，你要想清楚哦，联发科里面的技术难道没有美国的成分在里面吗？到时候要灰了，对吧、啊？你要想清楚哦、喔。所以今天涨归涨啊，但是有没有是市场上的
1: 误判哦、喔？这个我们要留意。当然，这很明显提到的华为概念股完全全部重错。我要跟大家讲啊，因为他这一次的这个条款的名称叫做外国直接商品原则嘛，哈，那他以前有个原则叫做微量原则，就是说你你的商品的用到美国的技术啊或者成分含二十五帕以上以内的话，那没关系，出货没关系。然后后来调成
0: 十帕，对，它调十帕
1: 。然后现在要，然后后来呢，这个前几个月又调说什么？如果是有军工产品的禁止，对，那现在直接跟你讲更狠的，就是说就是外国直接产品的禁令哈，就等于说这个原则就说只要你。你刚才讲这个重 点， 你不是不只是用设备的问题 哦， 只要你的技术还有软 体， 任何东西技术就难挥啦。技
0: 术要怎么 挥？ 就是人家说原本台积电在那个你刚刚讲的技术那个什么二十五趴十 趴， 台积电有办法避开这一 则， 但是现在 呢？ 设备也不行，软
1: 体也不行啊，台积电就很难避开。对，而且台积电在最近做一件事嗯，嗯，让整个它它的情况很加剧，就是它到美国去设厂了。也、欸、不得不啊，那个就被解读成了就是你是选边站了嘛，嗯、你一定有了最后的结果嘛，你你要想，他如果到那边去设厂了，那很多地方都要听老大的讲话嘛。没错啊，就像我们这个我们的有些公司台厂到中国去那边。那中国讲什么，他就得乖乖照听嘛，是一样道理的哈。因为人在屋檐下，怎样不得不低头了。那我跟大家讲啊，其实这个我刚才讲那个原则哈，这个外国直接产品原则啊，在早在这个今年二月的时候就这沸沸扬扬了。那为什么现在拿出来真的开始准备要实施啊？其实我认为跟一个新冠肺炎疫情有很大关系，因为川普不是一直要跟人家。讨这个争中国球场嘛，对对对啊，所以他要有师出有名嘛。那他觉得他这个可能没讨不到东西，他顺便加起来全部一起打一打，变一个贸易战、嗯。那最终也是导向他的那一个选举了哈。我认为是这样子，对，这个早就在讲了，可是当时没有下手，是因为刚好刚和谈没多久，然后没有下手。可是新冠肺炎对，然后我们现在盖过去，这是新冠肺炎，不是川普跟中国这边喊来喊去吗？哦，他的这个跟他的发言喊来喊去，所以变成一个重要的武器了哈。那这个一打出来，当然费半是重挫、啊。你即便道琼跟纳斯达克大涨，可是这个收收涨了。但即便那费半因为是主要晶片公司啊，哈，造了两趴多啊,多啊、嗯，所以台股跌是跌，因为台股跟费半联动是比较高的啦，的那也过来看这个、喔，这是什么？我们知道去年华为，像你刚才讲了，已已经近一年了嘛、喔，哈、嗯。那到底对台湾产生多大的影响？这是华为在中国的手机市场的销售量，哎、就二零一九跟二零一八对比了。那这一边是这个一周年的这个成长量，成长，成長你看这边就好，在中国，我再提醒，这是在中国哈、喔、，Republic of China 啊、喔嗯，它是成长三十五个 percent， 哎，没受影响啊。在中国没受影响哦，代表说他越挫越勇哦，嗯、哦中国人不稀罕外来的手机哦，这个 Apple 还掉了二十一个 percent 哦，其他还掉，就是说。反正你要跟我打中美贸易战，对不對,对？那中国官方极力宣传嘛，大家爱用华为嘛，哈，那 Apple 反正被打成落水狗，对，好，这是一个现象。所以从这个数字看出来，它还成长，对。代但是我，我代,代表美国，你知道吗？一直要封杀华为，但是一定有漏洞，对，才会让它一直是一直有办法成长给出。有漏洞，现在要要去补补漏。那我要提醒大家，你也不要太高兴太少，因为这叫在中国、嗯。我们看在全球，这是在全球。嗯、今年第一季，二零二零 q Y。然来，我把它框起来了哦，就、这、是、个、华为啊、哦哎，负十七趴，哎，就负十七趴了哦。那你看这个谁成长？小米、哎，好，那我跟大家讲一个，他负十七趴，为什么要负十七趴？因为华为的手机没办法用 Google 的系统嘛，对,对不对？因为美国很差很多封锁嘛。嗯。对于其他中国以外的国家了，觉得差很多、啊、，Google 这么好用，不能用啊、哦、，Google Play。所以这个地方销售是明显的往下了哈、哦。所以那我要我要我们所以有两个综合一件事、嗯，华为有没有受到美国禁令的影响？如果在海外市场的确受到大减哈、哦。那看小米反而是逆势成长、哦。嗯。我提醒大家。华为的下面有很多供应链哈，是可以这个中是采用中国的，像海思半导体。可是小米哦、喔，它底下没有处理器，它是用高通的。对，所以小米很多的人是用民美国美国零组件，只是川普现在没看到它哈。那、啊、万一也点名到對，点名到，那其实会造成整个重产业链更大的重创，因为。今天呢，华为的可以跌，华为的供应链跌，那小米的搞不好可以涨、啊。哪一天全部打到的时候，小米你要小心啊！那我们来看，两是日星中王啊，他做拆解，他、嗯、把华为的 M 三十拆掉。来拆解看看哦，厂商在这边，你可以看到主要啊，你可以看不是日本的，就是海思半导体是中国的嘛，华、哦、为、哦、底下自己的嘛哈，那要不然就是这个 T P K T D K 了哈，反正就三星、日,日本、S K 海力士这个全部，你现在看到只一个美国的，嗯，就这个康林玻璃盖板康林啊、哦，所比重是非常的低啊、哦、哈、嗯哦。那你回头来看，我们如果再把它看哦， Mate 二十跟 Mate 三十 G 跟5 G 手机做对比哦、嗯，你可以发现哦，越到高阶的，像这五 G 哈，我们看颜色的部分。深蓝色是 China，、嗯欸、中国厂商大增哦，中国零主建大增哦。美国这个地方，美国是这个黄橘色的这个地方哦，原本在这个四 G Mate 二十这边还有，它这一块哦。哎呦，大配<笑>、啊、快看不到了、哦，看、嗯、不到可能五趴不到。所以意思就是说，这个贸易战打下去哦，你说单纯就手机哦，嗯、到底对华为造成多大的伤害？我觉得是个问号哎、嗯，因为。事实上很多都没有嘛，所以所以后来川现在川普才会打什么，你知道就说什么你的技术、技术、啊、或你的设备，因为他要打其他的嘛。对啊，你日本、你韩国的，你到底有没有用我的技术偷出？肯定有啊，不然就会像你刚才讲的这个猫腻，就在这种，它在中国还是大幅成长，打不死啊。对，好、哦，所以这就是川普为什么现在祭出你刚才讲的重磅啊的、哦嗯、原因呢，就是这样子了、嗯、好，那么往下看哦，那打下去之后，你可以看到华为的啊，基本基本上它的处理器现在都转给海思嘛是、啊，然后有些它处理器将那个晶片、半导体晶片，它丢给这个中芯半。嗯、所以我认为这个战争打下去哦，其实会让这个中国一直他想做中国芯嘛、哦、中国二零二五制造其实会有很大的利益啊、哦、你看中芯国际最近的股价涨很多的哈、哦，唱破短新高。所以我要告诉大家，虽然二零一九年跟二零一八年对比哦，这些都是中国的半导体晶圆厂了，晶圆厂代工厂哈、哦，你会发现它营收似乎没有太大的增幅了哈、哦。但我预期，嗯，这个贸易战现在打下去二点零，对于他们来说，今年会是一个。其就是至少在股价上，可能会是你可以多做多看几眼。中芯国际第一季的财报超漂亮，对嘛？所以营收有反映出来、啊、嘛？可是这是二零一九的，我意思是二零二零可能会表现的，即便有疫情冲击哦，搞不好还会比二零一九更成长啊！所以你要注意这一块啊！所以。嗯如果是对岸的朋友你们想投资路，你要多多注意这些金圆代工，因为它绝对，尤其如果台积电真的，我们当然没有结论，假设不能幫假真的被、喔、对不能帮海思代工了，对那那那那靠这些就這些,就这些了哈、嗯，尤其中芯国际嘛哈，是，就中芯国际现在有量产的能力嘛，但是不是先进制，可是至少可以分担一些是是是是、嗯、所以你要特别注意一下。那往下看，那谈到這,这是美国的厂商 US companies 啊、喔嗯，就出货给中国，在中国的市场的、哦、中国。其实你看、哦，营收占比比较高的、这个、Skywalk 嘛，对不对？对。然后还有这个博通，然后一见文茂就大跌。对。然后这个高通嘛，通博通嘛，对不对？还有美光嘛，那 MVD 啊，你看这些占比哦，营收来自中国的都超过五成诶。对、啊、所以说这个真的打下去，你不能出货了、哦，你用我设位咯，你不要，你不要什么在闪避的哦。其实他们都会重挫，所以为什么配成半导体上你把我重挫就源于这了。嗯、所以，我我觉得，特朗普打这个算七伤拳呢、啊，嗯、也会上到自己、啊。其为这是大陆可以反制的一些标的，嗯、他也不是点名嘛，嗯、啊，你点名就故意抓你几只大的嘛，对不对？嗯、好，那我们来看一下，那所以今天哦，像这是美国的厂商嘛，嗯、那你刚刚讲有其他的供应链在，像 Skyworth 相、嗯、相关的供应链嘛，哈，有做到代工或者是。有做到代工期就会受伤，那另外就是本来就有接到华为的都受伤。你看像这个文茂跟君元店，这个都重挫了。其实我个人还可以解读啊，就是说未来你在投资的选择当中，哈，以前哦，大家去年大家还记得我们会会选什么？我们会选说啊、哦，他私底下有接到华为的订单、嗯，然后又吃到美国的 Apple 的，那变成两边都吃的。对、嗯，那这种去年大涨，我觉得但举例像文茂、利、嗯、基去年都大涨，对不对？对、嗯，今天这两个股票就跌超差。压力很为什么？因为。以后可能没有这种事了，就是说没有两边都可以，没有两边炒了都有甜头。那变成说就是说你那边华中国的，你就要选一边嘛，那你盈那一边的营收可能就会掉嘛。嗯、那所以今天这些都重错啊，晶圆电子也是有华为嘛，那也是有接到美国的订单都有，所以这些都跌得很惨了、啊、哈。所以大家要注意这个现象。那我在加强地，今天加强地就会这因为不止这两家，对，我会拿出这个我们外资的报告，嗯啊，到底他点名了哪几家，甚至他连占比都告诉大家了。我会在再降地呢，做第一手跟大家做揭露，让大家自己了解一下，嗯，说这些厂商我。可能短信要暂避一下，等到暴风雨过后我再回来了哈。像我茂去年中美贸易战刚开打的时候，它是跌一大段，对，后来是因为华为的订单才拉上来嘛、嗯。那你现在就至少在贸易战如果开打的话，你这些就要先避开、嗯。那最后来讲一下台积电齁齁啊，嗯、這個，这、欸、是这个是那个呃，突然忘记，哎，陆<笑>、欸、行之 ，Andrew、啊、大哥，陆大哥，陆、哦、行之 ，Andrew，Andrew， 陆、喔、Andrew 大哥他他、喔，我们知道这个杨印超。他、哦、周超哥他，他们两大完全不超耳力很少<笑>，两两大
0: 在东升有上过对对对有，还有专访过啊、哦，对,对,对,对
1: 两大哎、欸，你知道问英文专访还是中文？而且两大分析师对怀疑件这件事情哦看法不一样，嗯，这个那、这个杨应、这个、超他是说一个世界两个规格，但是是好事哈、嗯哦。那那现在就变成这个录音，那陆陆行之就回来说，他认为有三大问题，第一个问题他反对，他他的结论就是反对了哈，第一个。美国没有半导体下游封装、封装，然后测试跟 p G b 的模组产业装备，意思就是说，美国那个聚落还没有形成，它没有半导体的群组的聚落。那你到那边，你找不到人做下游的代工啊，然后模组啊、p G b 那你怎么办？可是其实这个问题有解啊，就是你要再你在有解，要不然他不会去的。可是就变成台电会不会再挖更多的台厂一起过去那边组一个半导体供应链？那那这个就要思考一下了哈，把风策也带过去，這個、可能会增加美国的这个员工，嗯、那台湾的可能就再看看台湾的员工被挖角去，啊、好去，好，那短期间至少没有这个没有这个供应链嘛、嗯，没有这个聚落了哈。在、啊、第二个，他说美国人工出手出了，重点是美国人不熬夜啊，不加班呐、啊，大概在美国生活过，对，我们
0: 之前看那个美国制造就知道，对，那个什么什么玻璃啊，对，氟药玻璃啊，就嫌美国工人这个很难搞、啊，笨手笨脚的，要不加班嘛，对对、啊？哎、欸，可是那个
1: 是属于基础员工，对。除非他这个员工属于那种高阶员工對，就例外。但是这个排到台积电去，很一个问题，就是很多同，就是他有一个大夜班要轮班，嗯，那美国人要不要跟你轮？啊，或者是他你找不到这种高高比较高端这种产业人才，你就要思考一下，他认为是比较难的啦。是就是人力比较难找。对，再来第三个，就台积电如果赴美生产，就会核心的技术半导体了哈、嗯，会把什么技术有可能哈、哦、外流，所以说美国政府只要顾到台积电当美国厂，就是、说如果两岸发生什么事情，我知道美国台积电厂过好就好了，那、嗯、就不用过台湾。这次不是五奈米是要五纳米的技术，对，你讲对，所以他是比较忧心一点，所以整体来看，这是他的看法哈，我就给让大家知道，因为大家可以多方面的去思考这件事。因为人家有、哎、想起来，我们那天访问杨印超啊是，在
0: 东森对，那时候是讨论红海，红海对对对，不是台积电，因为他本身以红海著称的，但他也做解读了啊、哦，大家
1: 可以去看。那我们往下看哦，像刚才这个，大家可以提到了，嗯、目前这一个确定去美国是五纳米了、哦，对，这一个是我帮大家统整起来台積、哦，台积电先进制程哈，六纳米到今年年底才会开始试产哈、哦嗯，那五纳米量产量产，那抱歉抱歉，量产對,对，那五纳米是现在原本是第一季要量产，现在拖到第二季，因为疫情啊、哦嗯，但是第二季就要量产。重要在这个三奈米是最先进的制程、喔，在二零二二零二零二二年预计要量产了、喔、那这个部分的话，你要想一件事情哦、喔，那个厂、啊、美国厂是二零二四年才要量产哦、喔。对、嗯。那等到二零二四年的时候，这个已经量产三四年了、喔，已经很成熟了，所以它它不会变成是一个非常非常一个最 top 最先进的那个制程的技术，你懂吗？就是它是四年后才要量，所以台积电选这个制程过去其实是有它的道理的。如果今天反怪他把三奈米移到那边去，嗯，那大家就会比较担心一点了，因为二零二二才有机会量产，而且是预估的量产，它不是实际量产，所以就这样来看的话，我倒是认为那个第三点就是说会不会先进技术的问题啊、哦嗯？对，倒是我就觉得不用太担心了哈、哦嗯，因为我再举一个反正，苹果不是偷偷来台湾设了秘密公司、秘密啊，龙潭？哎、欸，那照这样讲话，苹果是不是也有可能把<笑>技术外泄给我们對？对，不太可能嘛哈、哦嗯，所以我觉得台积电应该可以守住这个底线的哈、哦，所以呃，这这是以上我的，那如果是台积电的相关的。你说啊，那它短期的筹码怎么观察？因为这个是属于基本面的部分啊，各家的看法。那我有一样会再降低啊。因为什么会把将会把外台积电列进来？因为台积电也是属于那种现在面临必须要两边选面站的、啊，跟今天办法两边都赚。对，那这些这些相关的必须没办法两边站的呢？没、嗯，那我等下会再降低来跟大家做说明呢、啊。好，非常谢谢老王今天带的这一个分析哦。好，再来这个礼拜三呢，
0: 就是五二零哦，到五二零行情呢，我们之前已经讨论过，不过呢。这个五二零哦，刚好跟大陆的两会时间是强碰。我要请教一下，这个常年待在大陆的董哥，五二零跟两会，两会是五月二十一号到二十七号嘛，这个是政协，然后在二十三号到三十号呢是人大，所以合成两会。那这次的强碰呢，我们来看一下、啊，目前哦，其实台湾方面也有释出善意啊，据说路委会呢，它不续用武汉肺炎，不用这个字呢，改成 COVID 19、yeah.。OK。但是呢，大陆学者说，如果这一次呢，蔡总统再持续沿用说和平、对等、民主对后话的话呢，大陆学者认为是了无新意哦，所以呢，这是没有办法改变、改善两岸关系的。这是目前跟五二零相关的。那那在这过程之中啊，其实呢，这个大家最担、最最关注的，应该是两岸十年前签的、嗯《ECFA》，《ECFA》要满十周年哦，那、啊、原本大家担心哦，可能《ECFA》会取消。那现在中国大陆也四处三有，哦，国台办主任刘捷一说，这会持续发布支持台气的十一条措施，但跟 e c 股 a 有关。那不过呢，在最近五二零之前这礼拜哦，确实呢，这个在渤海啊有一些大规模的军演啊。所以，董哥，现在这个五二零跟两会哦、喔、强碰在一起，这跟行情应该有一点关系，怎么做观察
2: ？呃，我跟看法应该这两个事件非常重要哈、喔。嗯。五二零比较早嘛。对。然后大陆两会是五月二十。隔天。开始对。所以在这个地方讲，因为蔡总统他没有连任的包袱了，他已经连任了嘛，所以说讲话会比较硬吗？对，会比较硬了，因为选举一定要拿到执政权嘛。对，再怎么硬，刚好拿到枪拿到炮，已经当选了嘛，所以就会比较软。对他这个地方，因为你第一任啊是要拼连任嘛，第一任是搞政绩嘛，拼连任，第二任怎么样？要历史留名嘛，不能不能干第二任干嘛？第二任就已经。你都已经完成连任了，你没有包袱了嘛、嗯？对，所以你要拼留下政绩，留下好的名声嘛，好的历史定位嘛。所以每个历史人物都是这样子嘛。所以在五二零就任的时候，我更看法他已经示出善意嘛。示、嗯、出善意的时候呢，那中国。啊，中国这边 ECF a 也当然担心 ECF a 会不会制裁我们？哎，它取消了，那我们是不是有台台商社会又又已经受到影响？那他们也是出于善意。那出善意的话，这两岸的关系最起码怎么样，稍微缓和了。为什么呢？两边都很紧繃。为什么呢？因为中美两大经济体贸易，中美贸易大战嘛。大战之后呢，台湾是很难拿定的。我们要靠向美，还是靠近中呢？所以中国也怕我们靠近美国跑掉了嘛。对，所以这个时候呢，他当然要示出善意嘛。你把我们把你把台湾全部赶到对亲美，也你自己把我们逼走了，那没话讲啊。他他当然要善意嘛。所以台湾刚好有好好的角色，哎，美国要拉我一下，中国要拉我好一下，美国都要给我示出善意，那我台湾又可以维持在中立的地方，对，两边都得到好处。就就就像他李敖讲那个故事嘛，嗯，他是台湾是一个美女嘛，两边都要抢。谁给聘金高嘛？谁给我善意，我不能嫁给你啊？谁给我好处，我就跟你跟你出去约会嘛？约会不代表嫁给你。我觉得这个地方还好，蔡总统已经没有连任包袱了。所以董哥觉得不会变成
0: 硬碰硬，就不会硬碰硬，我觉得如果
2: 我们国真的是按照现在我们所讲的一样的消息，陆委会释出了善意，然后我们我这里就陆委会也单，哎，你看，我就释出善意嘛，不是讲老话老掉重弹了？那艾克法也也讲话的话。那我更看法，这两岸两岸虽然还是对立状态，但是不是紧绷的状态，有趋缓的状态，那对我们也好。所以我看法，之前他们已经提出三十四条，现在又丢丢出十一条，嗯，所以他们很希望我们什么台湾不要跑掉嘛。是，所以我更看法讲，这两岸如果释出善意的话，对股市是中性的，因为这。就不是利空了嘛？是，那就回到原来的步调，该是趋势走多的就偏多操作，趋势走空的你就退场观望。所以目前我看看看法来讲，五二零跟五二一来讲的话，应该两岸都会示出善意、嗯，两岸的紧绷状况怎样会趋缓。好，那如果这样的架构底下，我们一一来看一下。方向指标论多空，先从道琼开始。对，那一般来讲的话，嗯、我们讲台湾，路果两岸关系趋于缓和的时候呢，那现在最影响最大的什么，还是美国嘛。嗯、全球是美国股市马首是瞻嘛，所以美国又看什么？看道琼指数。所以目前道琼指数，我们看这波大，原来年初大跌的时候呢，就开始什嘛做一路反弹，一路反弹。这是多空指标论多，很简单。這一条线叫做多空指标。指標嗯、所以股价在多空指标之上，你看就是偏多嘛、嗯；之下就是偏空。那我们知道，今年十一月，一说刚是十一月三号，美国要总统大选，是第五十九任的五十九届的总统选举，所以川普上台也要，这是第二任了嘛？他要拼连任，那就有政绩呀。那政绩是什么？股市。所以川普上台唯一的绩就是股市创新高嘛。所以这个地方来讲的话，他应该还是施出很多的利多政策，但是能不能在疫情的状况之下，能够怎么突破重围，我不知道。所以，我们从线性来看。多空指标走平了，代表什么意思呢？没有助涨助跌。你看这个地方是上涨的时候有助涨的支撑的作用，下跌有助跌的作用。现在是走平的嘛？走平多空是势均力敌。所以目前来讲、嗯，多空指标到底能不能爬得上去？另外，就给各位一个方向指标，叫 DMI。d m i、哦、叫做趋向指标，白话文叫做方向指标。它很简简单，很简很简单，跟 KDJ 一样，都有两条线，一个短天期，长期会产产生交叉嘛。黄金交叉代表方向偏多，死亡交叉代表方向偏空。嗯、那这两个这指标有两个数字嘛？啊 ，PDI 啊就是 b 的意思啊 ，DI， 然后呢这个是 MDI，, MDI 就是卖买,买的方的 DI 是十八点六五，卖的是三十六，是不是是十八小于三十六？嗯，那就就类似就是死亡交叉。哦，如果死亡交叉怎么样？就代表方向是偏空的，多空指标也跌破，也是偏空。哦、所以美国股市一讲，短线，那这日线图代表短线嘛？周线图代表波段，月线它的代表长线，一起一体适用。所以你看一下，你现在用日线图代表美国短线跌破多空指标，嗯、短线方向指标死差。所以代表什么意思？目前短线是偏空的，所以这个礼拜会不会往上走天天、嗯、就非常重要。是
0: 好，道琼
2: ，好台股嘞，好台股也是一样。看台股来讲，在短线跌破了多空指标、嗯啊、方向指标目前我们讲还是一个黄金交叉的状态之下。嗯代表台湾家庭组怎么样？还是一个方向偏多的，所以目前来看也是一样。原来是这条多空走是往上走的，是不是有助长的作用？嗯、对，比较。那现在就要走平了、啊嗯。所以这个地方跟美国一样，马首是瞻。美国怎么样？我们会联动。目前怎么样？刚好就走平，忽上忽下的状态。所以目前台股的走势跟美股遭熊是类似的一个走势，是盘整，微微向偏向小空的一个走势、嗯嗯。是。好，那台积电 A D R， 好，那台积电 A D R 就更非常非常的弱了。各位看，嗯、已经找到跌破多空指标了、嗯，而且这个多空指标的趋势线是往下的了，嗯、往下就有助跌的作用，有压力作用。然后方向指标，可以看一下，它的方向指标已经出现死亡交叉了。嗯、所以你看叉对，看到死它的方向指标死亡交叉，多空指标也跌破了，代表台积电怎么样？台积电是偏空，嗯、所以台积电偏空就会带动我们的台湾的台积电的线股到底是怎么走？嗯
0: 哼。这个是啊，看我们,現我們
2: 的现现股台积电是不是跌破布林中轴线，这跳空，它今天是跳空下跌的。对，你看方向指标就很清楚了，二十七点八九是不是小于二十九点一八？嗯，因为这个指标是所有技术指标里面最慢出现买卖讯号的指标。为什么？哦、因为它的参数以看十四嘛，十四天、嗯、RSI 指标。啊，是六跟十二 ，KD 的话是 9, 是九、嗯，那 MACD 是十二、嗯，你看它是十四、哦，所以这个指标是最慢。当它都是死亡交叉了，就它它是方向指标嘛、嗯，就告诉你台积电方向怎么样，已经确立是走空了。是，所以台积电如果走空的话，台湾的加权指数、台湾的的电子版电子类股就会受到影响、嗯。好，那我们看一下高价股，好，大力光，你看、哦、它是不是今天是跳空跌破了？布林中轴线，跌破代表转路，要准备回到下轨线看方向指标是不是很清楚？二十四小于三十，是不是刚好在今天死亡交叉？所以今天跳空破布林中轴线、嗯，又死亡交叉，是不是告诉你方向指标？告诉你，台积电、大力光的方向已经走空了。它、嗯、往哪走？它要往布林的下轨线走了、嗯。所以就知道这两只，一个是最高价的股王，一个是全职最重的股票，两只最重的股票都方向确定走空的话。台湾的指数就会受到影响。那其他的高价股呢？我们看一下。那其他高价股来看，联发科今天、嗯、我们用方向指标来论多空的话，看嗯、你看联发科四十七是不是大于十三？对，都还是很明显的黄金交叉嘛。所以红线要跌破蓝线是才是死亡交叉、嗯。像这个地方，红线啊往下，蓝线往上，这边是产生死亡交叉点。对啊，这个点对上来看就在这里，所以就一路走空，一路走空嘛。嗯。那现在高点改改,改过来了，对，红线在上。蓝线之下产生黄金交叉，往上看是，是不站在布林中轨线之上，就一路涨一路涨到现在，所以你就知道方向指标是最慢最慢的，它还没有死亡交叉，就代表方向还没有结束，多头方向还没有结束，所以我们看联发科是偏多架构还没有改变。好，细粒也是一样。你看这两条红线在上，狼线在这开口的，代表方向还是走多嘛？所以目前的架构来讲，短线有出现 K 线的什么逢高的解码信号？为什么上影线上影线代表逢高有人卖嘛？嗯。所以这极短线的盘中的卖单有出现，这个卖逢高有卖压，但是方向还没有走空嘛？嗯。所以只是涨多之后的有人逢高在调节，但是还没有出现翻空的现象。好
0: ，另外两热门啊，祥硕也是一样
2: 哦，也是像留上影线代表逢高有人卖。但是方向没改变呐、啊，你看正 DI 四十八，负 DI 四十七，四十哦七点多，七点多，四十八大于七，开口那么大，股价才能够喷出嘛，所以就知道开口越大。喷出越大，所以这股票是一个强势股，是一个飙股。但是目前来看，方向没有改变，偏多格局没有改变
0: ，所以个股的走势其实是分歧
2: 的、啊。对，那这些可能是不占指数的啦。好，台积电、联发科是占指数，就影响比较大、嗯。那股那那入股,股也是一样。你看多空指标是走平的、嗯，那你看它的方向指标也交纠在一起了啊，是十四、二十一、跟二十二，微微死亡交叉嘛。所以就知道目前大盘的多空指标走平了，那个。DMI 方向指标也是类似死亡交叉，就代表什么意思？盘整维维方向好像变空了，就这个地方你要观察。那接下来我们讲的，那两会召开，那过去大陆的统计经验，两会召开之前都是涨，两会召开之后都是涨。但是两会召开的期间都是跌啊，所以这一次两会召开前你要留意了，这个地方不能再追高了。是两会召开过去的统计经验来讲，跌的几率大于涨的几率。是啊，这次的这个开会时间是五月二十一号到五月三十。对，所以这段时间要稍微留意一下。好，那大陆的股票里面的科技股，就像我们电子板块的来来讲的话，就是创业板。那创业板是目前 A 股里面最强的，也是全世界目前涨的最强的，是多方架构的。然后它的方向指标，目前我看一下。十九跟十九大于十八，还是偏多的状况、啊。那布林中轴线也还没有跌破中轴，多空指标也还没有破，所以这三个长线指标都没有破的话，代表他们的科技股票还会涨啊、哦。科技股票还涨，那要要留意什么呢？留意美国制裁华为的概念的时候，这些会不会受到影响啊？这叫留意。啊、非常谢谢董哥带这个新的方向指标，让大
0: 家做一个参考。那待会呢，再加强点哦，他要更细步往下谈，因为 A 股呢最近有一些消息，有多有空那。利多呢？这可能大家没有注意到。中国大陆呢，现在在推西部大建设西、呃、西部大开发，到底有哪些族群可以留意？那利空当然呢，就是美国继续这个管制跟制裁华为有相关的概念股呢，请锁定我们的加强力。好，再来我们请教到这个阿斯匹林阿哥，是，这我们刚前面已经讨论过贸易战第二波来，对不对？对。但是我们帮大家回顾一下贸易战的第一波的时候呢，其实哦，我们抓台股为例子，基本上呢。陆股除外啊，大部分的全球股市，实际在贸易战第一波的时候，哎，越来越习惯，对啊，所以是涨的哦。对啊，那这一次的下跌，但是因为疫情，那疫情的第一波让全球股市崩盘。崩盘，对。那接下来呢，贸易战第二波已经正式开打了，啊、而且呢，这一次是追杀令哦，这个、力道非常的强没。没错。那疫情会不会有第二波？大家还在持续做观察。没错。那对，所以接下来的第二波
3: ，既有疫情，又有贸易战。你觉得这第二波怎么做管察？我们说第二波，大家本来以为说第二波就第二波啊，上一波爽到我们台湾，第二波应该也继续爽而已啊。對對理论上
0: 是这样，对、啊啊。结果
3: 哎、欸，怎么就不又不一样了啦、嗯，对不对？所以有时候事实都跟我们想象的不一样啊、哦。也、欸、是跟结婚有点像，人家说这个再
0: 婚的人啊，就第二次结婚的婚姻会比较幸福。结果、欸、可是不一定哦、啊。对，所以有第三
3: 次、第四次嘛，对不对？嗯、對久了就习惯了啦、嗯，对不对？所以这一波看我看起来来势汹汹啊，不可能。就刚开始这样，就全世界就做我们台湾受伤，就这么简单吗？嗯、那就不叫中美贸易战啊，对不对？對那叫台美贸易战啊、嗯，对不对？怎么一打下去，我们先受伤、嗯，对不对？哈、哦，所以看起来是不稳定的啊、嗯。不过最近哈、哦，听到一个故事，你知道吗？什么故事？哦、就说有一个人、哦、他在那个麦当劳吃东西，对，哦、他在看一下。最近这个纳斯达克的一个走势，你知道吗？嗯、然后就看哇，研究这些指标好多、哦，对不对？对
0: ，又有布林轨道，又 K D， 又 M C D。然
3: 后他,他叫很多东西吃不太完，然后旁边有一个那个流浪汉，他就说，呃、嗯欸，那个先生，我肚子很饿，你知道吗？嗯、可可给我一个汉堡吃吃？他说，反正我吃不完了，行情这么难做，吃不下了，整个汉堡给你吃了。哎、嗯、呀，那感谢,感谢,感,谢感谢，汉堡拿走的是候，他就说，哎呦，那个乞丐就看了一下，他看了一下，马上。想都不想就说了，你知道吗？他说，嗯、k D 50以上是高档整理啦。嗯、好，那 M A C D 转红回到零走都是一个关键支撑、哎，然后布林绝布,布林通道啊，对不对？啊、放大以后缩小，这是一个收敛准备整理结束的一个行情啊，哎、再加上月线黄金交叉计线，看起来应该中多准备发动第二波，他就说，哎呦，讲这么专业，他吃了一个这个麦香鸡之后，突然变聪明了、啊，对，他说。这个他说你不是流浪汉吗？这个你也懂？他说、嗯、我就是懂才变成流浪汉的啦。呃、你懂我意思吗？好，你到这个我也想到
0: 我的例子、欸嗯，真的、哦。我因为我这个筋骨比较弱，是自己打球就容易受伤。有一次去那个铁铁打损伤那对他就帮我按摩按摩。是，那我看他的桌面呢，他桌面电脑上面呢一样都是个股的 K 线，真的哦，因为他知道那时候我在东森上班嘛，啊对，财经台的主持人也是分析师哦。他说：“我告诉你，这张股票，你看它的线型，
3: 五岁不？一直跟我解释说
0: ，哇，这边大好，多好,多好
3: ，连按摩师都很懂、欸，哎，对啊，欸、台湾什么没有技术指标最多啊？对不对？嗯、这边还可以颗一点的这 S A R 指标呢，那什么，搞到最后，所有人那个技术指标都超强了、嗯，对不对？但不是。”技术指标越多，哦，就越会赚钱呐、啊嗯，对不对？我们这并不是讲说哦，这些技术指标没用，而不是，而是你用太多，用太多，有时候你就乱掉了啦、嗯，对不对？是、嗯、实上，他学的东西很简单，你知道多简单吗？嗯、就看到平交到。
0: 呃、啊，刹车要踩啊
3: ，就就当当当当下来的时候就就、啊，对，就你踩个刹车啊對，对不对？我看到平交道，我刹个车，我会我会骄傲吗？我不会，不會啊、根本不值得骄傲嘛對、啊，对不对？就这样，多头有危险的时候，我们提醒大家，嗯、踩踩刹车而已車，对不对？我们并没有很骄傲我、就是，我们只是我们只每一次平交到来的时候，我们是停关刹车，确定风险没有了，我们每次都提出一些数据跟大家讲风险。没有风险了，因为上个礼拜阿哥正式拿出他的熊之后，美股就美股就跌两天喽、哦啊，对不对？他那个今天我又在骄傲吗？我没有骄傲,、啊没有骄傲，我们只我们只提醒大家风险嘛，嗯、但希望熊怎么样失败啊，对不对、嗯？我失败一天，全球多头就高兴一天，那不是好事吗？对不对？嗯、我若失败个一年，哇，全球经济危机全部解除了、啊，那也是、啊，那我就那我就骄傲了、嗯好，对不对？啊，所以说有时候看到风险，啊，我们只是提醒大家刹车一下了、嗯，那在全球。发生什么样的风险？哈，我们说、哦，我们来看一下，这个是道琼指数哦，对不对？道琼指数之前那个地方是吧？指数过高，然后呢，我们之前就有讲过，但是指标没有过高，对不对？對这个叫指标背离，指标背离没有没有问题，但是你指标你不能破线呐、啊，对不对、嗯？你可以一直往上，一直往上，一直指标背离。对，什么时候结束？就破月线就代表。这个指标背离的麦讯是正式得到、嗯、确认哦是，对不对？所以这边已经转弱，这边确定转弱，对不对、嗯？说除非怎么样，他赶快突破前高，突破前高，对那对？这样压力，这个、就他突破前高，他突破前高代表什么？那个平交道的当当当当当当举起来嘛，哦、对不对？我上次开车，你在、你、你台湾台北市几乎看不到看不到什么平交道，对,、啊、对不对？都地,地下化啦，对不对？上我看到地下道。哦好好吓死人，对吧？因为离
0: 开台北市，突然看到有那
3: 种当当当当，很害怕哦，哦对不对？就他他举起来了，我开过去，我要看一下哦，对不对？因为看太多那个被撞的影片了，嗯、那的非常可怕啦，对不对？所以有时候我们是提醒大家风险。那目前倒球有没有风险？有，是有风险哦。虽然电子盘现在很强，我、嗯哦、那你在观察。它如果突破前高，好對，我们是这个地方拿出熊项链的嘛，对，一拿出跌两天，那就要突破这个高点，那、嗯、我们熊项链就暂时在收起来，表示说暂时安全嘛，对不对？那目前全球最强的反正是什么？是纳斯达克,克哦，对不对？嗯、因为它先开始惩罚其他电子股，那就爽到他们了嘛，对不对？嗯、所以他电子股现在相对强势，但是它也是有一个高点，也还没突破哦，对不对？對所以它虽然支撑没破，但是目前它是唯一守住。强势的指数，全球
0: 唯一守住上升趋势。对，全
3: 球唯一守住、哦、其他都跟那个当当当当当都放下来了、哦嗯，你喘过去那就很奇怪了，对不对？你看罗素两千破了，对啊，之前这么强，我说他那么强，我当然我们先认输，对不对？嗯、结果呢，它转弱又反弹，不过不过高。再往下三，你、嗯、看高点不过高，低点破低，你都会呀、啊，对啊，不用我来讲啊、嗯，对不对？我们只是提醒大家嘛。那我们之前讲这个金鱼形它后面它会分出胜负哦。嗯。它目前看起来看，它也跌破了上升趋势线哦。是的。所以看起来啊、哦，这个风险开始增加了，哦，对，所以它可以迅速的突破啊。那我们说那个风险才会解除啦。好了，不止美国，法国股是一样。德国，德国。哦，对，这德国，对，德国法兰克福。<笑>无无法过高又破低哦低，对，而且破了上升趋势线哦、嗯，所以看起来不止疫情还没有控制住，嗯、连经济已经开始撑撑不住了。那你整个看起来这边重挫成这样，这边这么弱势的反弹哦,、嗯、哦，所以如果德国这边守不住往下好。哦再怎么样强也要回撤低点呐、啊，啊、哦，回撤低点那可能全市场还是有一个动荡哦，除非它过高了，除非它过高它、哦、站回去好了就那个当当当当就会起来了嘛，啊、对，就这么简单嘛。那法国股市一模一样，一模一样，德欧洲的两大重镇，哦，对都是一个弱势的、哦，对不而且法国是几乎没什么补到空就下来了、哦嗯，对不对？所以是很弱势。这边几乎是什么？横盘整理哦，这一段期间全球是美股是一路的往上涨，我们台股是已经涨到这里来了、哦，对不对？结果它横盘整理，往下可能、哦、會,会拖累全球，当然有可能啊，因为它这么大的一个股市，对,對不对？那我们我邻居，我们邻居,居算是相对比较强哦，对不对？也有守住什么上升趋势线，不过、嗯、它虽然守住，但是它几乎都是横盘的啦對對，对，没什么涨哦，对不对？所以看起来也是要提醒一下。如果韩国股市也出现一个中长黑，跌破这个趋势线，那比如说卖压就更重了，这警讯就更多了。多。那专门来看恒生指数，目前也是开始转弱、哦，所以那个亚股比较强的，就是台股跟韩国股市、嗯，我们成分股可能比较接近了。那。哎、哦、呦，黄金！当然，如果全球股市开始动荡，那之前黄金三角收敛的时候，一旦突破，你也知道，嗯、我也知道，對,对不对？什么股市有出现风险了嘛？说货币有更还少一
0: 根，对不对？已经过高了。今天
3: 有一根又过高了、哦，对不对？所以说黄金过高，如果它继续喷出，当然，当然代表什么？资金往黄金靠拢了、哦。我们节
0: 目中其实有好几个来宾，就不一一点名了。大部分人不管行情怎么看、哦、大家都认为哦。一定要拥抱一些
3: 黄金。对，没错。但是行情、啊、当然就是因为全球大量的印钞票嘛、嗯。那最近的涨是因为印更多钞票吗？没有啊，也没有负利率啊、嗯，对不对？所以不是因为印钞票，那是因为什么？因为股市怎么样，开始转弱了嘛。除了美股的纳斯达克以外。没什么可以买的，只好跑去买黄金，所以黄金往上走，对吧？警讯是增加的、嗯，而且最近不止黄金往上走，呃、原油今天又继续往上突破、呃、油价不是明天六月份的要结算的，对，要做结算哦、嗯，对不对？所以结算会不会震荡大一点？好，要提防一下了。那、嗯、我们说全球经济看起来就是没有很好啦。好，所以原油已经反弹到季线，好，那我们说当然本来就不能追啦。哈，对不对？嗯、那反弹到季线就更不能追。那最近反弹也是因为真的没东西可以买了。黄金买完，那就买一买原油好了、嗯，对不对？好，类似这样，因为货币实在是太多啊、嗯。但是黄金可能有行情，为什么？黄金准备过已经过,过高了、啊。哦，对。原油这边还一堆反压是空头反弹而已。对，他说他可能只是一个空头反弹。那季线当然就是比较大的反压了。好、嗯，所以整个结构都不好。而且外资，外资明显转空。上礼拜似乎就知道这个礼拜的重磅消息哦，嗯、对不对？你看上礼拜他这样。一直賣賣,卖卖卖卖卖卖了多少？卖了快五百亿之多呢！一个礼拜，而且你看直接往下卖喽，而且这个绿色的箭箭，我们看到很明显往上增加哦。哦，对，连续三天，都是增加的哦、喔。所以当他左右手都是卖出的时候，你就知道他不是一天，他不是两天，他是三天都这样做的时候，你就要尊重他一下哦、喔，对不对？他们是要跟老板报告才可以这么用力的往下赌了。哎，这边的时候。已经被嘎爆了、哦啊，不是嘎空而已哦，被嘎爆哦，对不对？嗯、照样不怕，照样继续卖，代表什么？老板认为是 OK 的啦。是，对，全球资金还在紧缩了、嗯，所以这些都是一个警讯。那事实上,上，上礼拜我们有提供我们的一个加强电的朋友一个警就是什么、嗯？天亮指标啦、嗯，就是多头的尾声，就是天快亮了，你吗？这有做错吗,吗？为什么这图那么小？那你。大张的会放在加强垫上，我们就边只给你批判一下。你看到，哎，这个天上指么怎么那么神奇？一往上冲就下跌，一往上冲就下跌。哦
0: ，这个是过去的啦。对了，最新的最
3: 新的等一下加强垫才有啦，哦、对不对？那这个指标，人家说太神奇的指标。现在跑
0: 去，现在指标
3: 已经在哪里？都等一下就会讲啊对。对，而且这个指标通常怎么样？你说，他说阿、啊、哥，天上指标哪里找？找不到了、啊，这、就是我独创的。啊、创的对、嗯，我很多自创指标。所以大家会。完整的详细讲解，我们都不藏私，完全破解我们这天量指标怎么做，然后现在状况是怎么样，全部都跟大家讲
0: 。好，刚谢谢阿哥、哦，阿哥一样哦，是大胆假设小球，小心求证哦。那熊拿出来之后呢，确实哦，这个全球股市开始压力比较大，但是呢，到底大到多少呢？请锁定我们的加强力。那我们今天的普通力就到这边哦，大家记得按赞、订阅、加分享，当然有更重要的降力，马上为您送上。